0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers, bienvenue à cette dernière édition de cette deuxième saison du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend, ensemble, le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière a débuté sa carrière de médecin en obstétrique au Bénin. Elle s'est depuis intéressée à la santé des femmes et des adolescents et adolescentes. Je suis heureux de vous présenter cette magnifique guerrière aux histoires incroyables, Marie Bonner. Marie, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir, euh, de vous rencontrer avec les gens à la maison.
1: Oui, j'ai longuement réfléchi, hein, tu sais.
0: <rire> Tout à fait. <rire> J'avais envoyé la demande presque presque trois semaines d'avant et à euh, un ah, moment ouais. donné, on s'est parlé et euh, ça déclic, c'est ça? ça? <rire> c'est ça.
1: En fait, euh, je te dirais que euh, j'ai longuement hésité et puis euh, ce qui m'a fait euh, me décider, c'est quand j'ai vu ton titre de parcours de guerrière, moi, qui ai toujours rêvé d'être une Amazone, euh, ça m'a vraiment, <rire> c'est vraiment venu me chercher. Là, fait que je me suis dit, oh, c'est le temps, c'est le temps.
0: <rire> Tout à fait. Donc, ce soir, vous êtes une Amazone.
1: Hein? <rire> oui, c'est ça, en plein temps.
0: <rire> Excellent. Et je
1: dire quelque chose? Les Amazones se coupaient le sein gauche pour pouvoir mieux tirer à l'arc. J'ai appris ça dernièrement. Ah Oui. Oui, ils se coupaient littéralement le sein gauche et ils gardaient le droit pour allaiter leurs petits.
0: Je vous, je vous déconseille de faire ça ce soir si ça vous dérange
1: pas. <rire> non, non, on oublie ça.
0: <rire> on, va essayer de, on va essayer de garder tous nos membres durant cette oui. émission.
1: <rire> oui, je suis d'accord.
0: Euh, donc, euh, comme je l'ai mentionné hein, durant l'introduction, vous, euh, vous êtes docteur, euh, je vais avouer, euh, je voulais le demander euh, durant la préémission et ça m'est euh, finalement sorti de la tête, comment est-ce qu'on prononce votre nom de famille?
1: Mon nom de famille, là, il se le dit de différentes façons, dépendamment de mon humeur. D'accord. Alors, quand je suis joyeuse, c'est Marie Bonheur. D'accord. Bonheur comme le bonheur. Uh -huh. Quand je suis fâchée, c'est Marie Bonner, D'accord. à l'anglaise. Okay. Puis quand je suis avec des gens qui ont des troubles pulmonaires, c'est Marie Bonner.
0: Ah oui, en fait c'est parfait, c'est un nom versatile.
1: <rire> voilà, voilà, tu as tout à fait raison. Mais je te dirais que la première fois que j'ai décidé de m'appeler Marie Bonner, il y avait une dame que j'allais voir à l'hôpital. que Ça faisait un mois qu'elle était hospitalisée. Elle était déprimée, là, mais déprimée. Là. Il n'y avait pas moyen de lui, faire, euh, de lui faire sourire ou quoi que ce soit. Puis un uh -huh. jour, elle me dit, j'ai entendu euh, au Télébox qu'on avait appelé l'externe bonheur. Est-ce que ce <rire> serait vous, par, exemple, par hasard? Puis là, elle uh -huh. me fait un grand sourire. Ah, Alors, oui. je me suis dit, si c'est thérapeutique, ce nom-là, je le garde comme ça.
0: Tout à fait. Donc, ouais. donc, si ça vous va ce soir, ça sera bonheur oui. pour ma part.
1: <rire> oui, ça me va très bien.
0: Commençons, euh, commençons par, euh, par ce que vous faites dans, dans votre carrière. Finalement, vous êtes en, en médecine. Je pense que j'ai euh, posé cette question-là à la plupart de mes invités euh, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui vous avait amené dans votre carrière? Qu'est-ce qui vous avait amené en médecine euh, initialement?
1: Ben, C'est à l'époque où j'étais adolescente, euh, je voulais euh, absolument aider euh, les gens, puis je trouvais que c'était une, une bonne façon de le faire. Et j'avais déjà à cette époque-là euh, un regard sur, euh, sur l'Afrique ou sur la mission. Alors, euh, je trouvais que ça faisait euh, ça faisait bon ménage.
0: D'accord. On, on revient certainement à, à, à votre début de carrière au Bénin. Euh, D'ailleurs, vous, vous, vous me devancez clairement, mais, mais euh, j'aime ça, euh, parce que je me posais la question, et on y reviendra là, euh, sur qu'est-ce qui vous avait amené au Bénin dès le départ de votre carrière. Euh, mais avant, avant d'aller à cet endroit-là, je, je suis curieux de savoir... Évidemment, je ne suis, suis pas médecin. J'ai quelques amis là, qui sont dans le domaine de la médecine, mais, mais pas nécessairement en médecine, euh, appelons ça traditionnelle, ou, euh, ou ce que vous faites, par exemple, en médecine générale et euh, obstétrique. Ça, moi, de l'extérieur, ça m'a l'air d'être un domaine difficile. Qu'est-ce qu qu qui fait qu'on reste dans, dans le domaine de la médecine pendant toute sa carrière?
1: Mais en fait, j'ai été euh, chanceuse dans ma carrière parce que j'ai choisi... Euh, différents types de, de, de travail. Alors, mmh. j'ai travaillé en pédopsychiatrie pendant 12 ans, et là, je suis en santé sexuelle depuis 16 ans. Alors, euh, ce qui fait que j'ai un travail qui est quand même assez pointueux. parce que faire de la médecine générale, moi, je lève mon chapeau à mes confrères et consoeurs qui font ça, c'est vraiment difficile, très mmh.
0: difficile. Ouais. Et en plus si on change de domaine finalement ça rend les choses peut-être euh, entre guillemets mais c'est peut-être même pas le cas mais entre guillemets moins monotone, c'est ça
1: Oui. Tout à fait. Mm.
0: Revenons revenons au bénin. Vous avez vous avez commencé votre carrière euh, dès le départ en fait, vous êtes allé directement travailler euh, en Afrique qui est, pourquoi l'Afrique en particulier? Qu'est-ce qui, qu qui vous intéressait? Euh, en fait, l'Afrique au sens large, là, mais au Bénin euh, euh, en particulier?
1: En fait, j'avais un professeur d'université qui allait régulièrement au Bénin. Et quand il nous donnait ses cours à l'université, il nous racontait toujours quelque chose qui est arrivé là-bas, de, de cocasse là, ou de, uh -huh. des choses... Euh, quand même, qu'on ne penserait jamais qu'il arriverait par ici. Là. Et à chaque fois, je l'écoutais avec des, des oreilles, là, toutes mes oreilles, pour, pour bien entendre tout, tout ce qu'il nous racontait. Et c'est lui qui m'a donné la piqûre pour aller, en fait, au Bénin. C'est pourquoi j'ai choisi le Bénin. J'avais le choix parce qu'on avait des stages à l'université, on avait des stages dans les pays en voie de développement. Mm
0: -hmm. On pouvait
1: choisir le Bénin. Je me souviens, j'avais le choix entre le Bénin, le Zahir, puis le Burkina Faso. D'accord. J'avais décidé d'aller au Bénin parce que c'était un petit pays sur le bord de la mer et qu'il n'y avait pas de, trop de violence à ce uh -huh. niveau-là. Donc, euh, j'étais rassurée là, de pouvoir aller dans
0: ce pays-là. D'accord, je comprends. Pour ça, et, et là, j'avoue avoir mal compris qu'est-ce que c'était exactement, vous avez fait euh, « médecine tropicale ». Donc, euh, qu'est-ce que ça signifie <rire>
1: Euh, médecine tropicale, ben, en fait, je, je devais aller en Belgique pour faire santé tropicale parce, que, parce que les maladies là en Afrique ne sont pas les mêmes qu'ici. Tu sais, mm -hmm. Ce pas la même chose. Sauf que j'ai eu un appel, un appel c'est-à-dire que le, le centre médical où j'allais travailler avait besoin de moi plus rapidement que prévu. Et donc, j'ai accouru, disons. J'ai fait euh, un stage ici à, à, à l'hôpital de Shawinigan pour apprendre à faire des césariennes parce qu'il fallait que je fasse des césariennes là-bas. Et puis, j'ai appris rapidement à faire des césariennes et puis je suis arrivée au Bénin par la suite.
0: Donc, euh, donc vous entrez vraiment dans le vif du sujet. Donc, vous avez fait l'obstétrique au Bénin. Est-ce que... Euh, C'est est quoi la, la différence, en fait, que vous, euh, vous diriez de façon spontanée entre... La médecine appliquée ici et la médecine appliquée là-bas. J'imagine qu'il y, qu y en a beaucoup, là, mais euh, de votre vécu à vous? Là.
1: Ben, je te dirais c'est un autre monde, là, complètement un autre monde. En plus, ben moi, ce que je trouvais très très positif, c'est que j'avais des sages-femmes pour travailler avec moi. Alors, les sages-femmes faisaient euh, euh, l'importance du travail. Puis s'il y avait un problème, là, ils venaient me chercher. Alors, c'est là que j'ai pratiquer quelques césariennes ou que j'ai mis euh, des ventouses ou euh, utilisé des forceps. Fait que euh, c'est comme ça que c'était vraiment
0: différent. Il va falloir m'expliquer, qu'est-ce qu'un qu forceps?
1: Un forceps, c'est une espèce de cuillère qu'on vient mettre sur la tête du, de l'enfant pour le sortir, pour l'aider à sortir.
0: D'accord. Comme
1: une ventouse. Une ventouse, c'est comme une espèce de de siphon qu'on met sur la tête du bébé pour l'aider à sortir du, euh, du canal vaginal.
0: D'accord. Donc, euh, dans le fond, ce que vous dites, c'est que euh, les, les personnes qui étaient des sages-femmes là-bas faisaient, si, si tout se passait bien, réalisaient le travail. Et si jamais il y avait des problèmes, c'est là où, euh, où vous en prenez de compte.
1: Oui, justement.
0: Est-ce que… Et là… Euh, N'hésitez pas à dire que vous n'avez pas le droit d'en parler, mais je suis vraiment curieux de savoir est-ce que vous avez des histoires particulières qui vous. Euh, parce que là, vous avez mentionné tantôt là, que votre euh, c'était votre professeur qui arrivait avec plein d'histoires et, et j'imagine que vous en avez eu également.
1: Là. Oui, tout à fait. En fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est le jour où une femme enceinte de jumeaux avait accouché. Elle a accouché du premier bébé, mais le deuxième bébé était en transverse. C'est-à-dire il était placé comme ça dans l'utérus. Uh -huh. okay? Donc, il fallait faire une césarienne d'urgence, mais euh, ça a pris du temps avant d'installer tout le bloc opératoire pour pouvoir faire les césariennes. On n'était pas rendu là. Donc, j'ai dit, bon, ben, c'est le temps de sortir mon gant. J'avais apporté un grand gant qui montait jusqu'à l'épaule. J'ai rentré ma main dans l'utérus qui contracte. J'ai pensé perdre mon bras. Tellement que ça, contracte que
0: fort, ça? Oh, ça contracte
1: fort, c'est ça? Ah, Ça contracte fort, c'est incroyable. <rire> j'ai pensé perdre mon bras. Là. Puis là, j'ai attrapé les petits pieds, les petits pieds du bébé, là, puis je les ai tirés vers moi. Puis finalement, on a réussi à le sortir, puis il était correct.
0: Donc là, Et vous, euh, vous l'avez sorti par les pieds?
1: Oui, je l'ai sorti par les pieds, oui, 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 parce que c'était ma seule façon d'attraper, de, de l'attraper. Tu sais, des jumeaux, c'est pas gros hein, d'habitude, uh -huh. que ça passe bien, il n'y a pas, pas d'inquiétude, des sièges, là, ça passe bien, en Afrique, il n'y a pas de problème. C'est chez, chez nous, ici, qu'on fait des césariennes pour tous les sièges, là, mais euh, là-bas, là, non, non, les sièges, ça vient, il n'y a pas de problème. D'accord.
0: Ouais. Donc, même s'il si est sorti par les pieds, ce qui est euh, moins commun dans ma compréhension de, des naissances, c'est pas un problème particulièrement non. avec euh, des jumeaux, d'accord? Non, non, non C'est euh, super intéressant co comme histoire. Euh, co combien de temps vous avez mis à réfléchir? OK, il faut que je fasse ça?
1: Euh, pas longtemps. Ça a pris euh, <rire> 10-15 minutes, hein?
0: Oui, à un moment donné, elle s'est dit, euh, OK, euh, on, on y va, là, parce que... Euh... Et, et, et
1: la dame, là, la, la dame, là, je disais, madame, je vais rentrer ma main dans votre utérus. Fait que là, elle disait, oui, oui, allez-y, allez-y, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas dit un mot, hein. elle n'a pas crié, elle n'a pas dit un mot. Mais, mais c'est moi qui avais envie de crier quand j'avais ma main à l'intérieur.
0: <rire> J'imagine bien. Est-ce que, là, j'expose je, je, mon ma, ma méconnaissance de l'anatomie, mais est-ce est -ce que c'est un... Il euh, n'y a pas de muscle volontaire à cet endroit-là. Hein? C'est tous des muscles involontaires? Oui, oui, c'est ça. OK, donc même si euh, même si on lui dit euh, on, on, on relaxe et tout, ça ne change rien. Non, non, non ça ne change
1: rien. Ça, ça va
0: contracter pareil. Oui,
1: oui,
0: oui, oui. Ouais. Wow. Euh, une héroïne, exacte. Il y a, y a Iveka qui nous mentionne euh, que, que ça, ça, ça sonne comme le travail d'une héroïne. Moi, je dirais plutôt une Amazon.
1: <rire> <rire> oui, ça, ça me plaît.
0: Il <rire> y a. Euh,
1: Oui, c'est euh, les
0: forceps. Forceps, voilà. Outre l'aspect médical là, que, vous avez, euh, que vous avez passé euh, au Bénin, le, la vie civile, là, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais ça, ça s'est passé comment?
1: Ben, C'était particulier parce que moi, j'étais sur un lac, une cité lacustre. ok L'idée de la cité lacustre c'était que sur le, quand on est sur le bord du lac et on regarde le lac, le lac est tellement grand qu'on ne peut même pas s'imaginer qu'il y a des gens sur l'eau okay, qui vivent là parce que c'est trop grand. Et en fait, oui, il ben, y a des îles, mais il euh, y a des endroits où ça descend. Ce n'est pas vraiment des îles, mais c'est le fond du lac qui s'abaisse. Mais c'est tellement immense qu'on ne voit rien de ça. Et alors, les, les Béninois, autrefois dans le temps de la chasse aux esclaves, se sont réfugiés sur l'eau pour éviter de se faire prendre. Tu comprends? Et ils ont tellement été habitués à vivre sur l'eau et à avoir des poissons pour manger, puis tout ça, qu'ils ont décidé de rester là et de vivre là-bas, sur l'eau. Ils sont 40 000 personnes sur l'eau.
0: Mais là, on s'entend que ce n'est pas sur un grand bateau, là.
1: Non, 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 non pas <rire> du tout. Il non, non. y a la terre ferme par moment, oui, puis il y a la crue des eaux qui fait qu'à un moment donné, tout est englouti. J'avais même, euh, moi j'avais une... Euh, un organisme qui me soutenait, qui s'appelait Solidarité Québec-Bénin, il m'avait envoyé un canot, un beau canot jaune, où je pouvais <rire> me promener dans les, dans les petites euh, allées pour aller faire mes visites à domicile. J'allais faire des visites à domicile en canot.
0: Ouais. <rire> C'est quand même merveilleux,
1: ça. Oui, <rire> oui, oui, ouais, ouais, c'était particulier.
0: Oui. Et donc, euh, lorsque vous n'êtes pas en train de faire de la médecine, à ce moment-là, euh, la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'aller se promener sur le lac, c'est ça?
1: Ah ben oui, aller se promener sur le lac, euh, ben, euh, faire la vaisselle, <rire> faire à manger. Euh, les choses mondaines euh, finalement. <rire> mais, non, mais les fins de semaine, je, je retournais à Cotonou. Cotonou, c'est la capitale où mmh. j'allais faire l'épicerie pour la semaine. Mmh. Fait que là, j'allais dans les, dans les marchés, là, où on voit la viande puis les poissons avec plein de mouches, là, dessus. Là.
0: <rire> Et là, bien. on achète
1: ce qu'il faut pour la semaine.
0: D'accord. Euh, J'essaie d'imaginer, parce que lorsque la crue des eaux, <coughs> excusez-moi, je reviens sur ce qu'on disait avant, là, lorsqu on, euh, lorsque la crue des eaux, ça signifie, en fait, que les maisons sont sur pilori, j'imagine?
1: Oui, oui, tout à fait.
0: D'accord. Donc, euh, je, je pense euh, je pense avoir une image mentale, en fait, de ce genre de, de place-là. Peut-être pas directement euh, du Bénin, mais il y a quelques endroits dans le monde où on voit le, de, ces, ces maisons-là qui sont montées sur pilotis. Ouais, Ça doit être magnifique comme endroit.
1: Oui, mais, oui, mais c'est pauvre. C'est très pauvre.
0: Mmh, ouais, ouais.
1: C'est très pauvre, oui. Avec euh, la paille là, pour faire euh, le toit de la maison, là, puis euh, le bois qu'ils ont pu trouver, qu'ils ont pu utiliser.
0: Mmh.
1: Mais euh, c'est très pauvre. Puis, tu sais, il venait au centre médical. Le centre médical était un peu privé, là, parce qu'il fallait subvenir aux besoins de, de l'organisme. C'était particulier, là. moi au début, je n'étais pas habituée à ça. Tu sais, moi qui viens d'un pays où, tu sais, avec la carte, on peut tout faire, là. Mm -hmm. fait que, euh, je, je trouvais ça un peu spécial, mais quand il y avait des gens qui ne pouvaient vraiment pas payer et que la vie était en danger, ben là, on, on, faisait, on faisait ce qu'il fallait, là, puis on ne leur faisait pas payer.
0: Ouais. Je comprends bien. En fait, euh, <rire> oui, j'imagine bien que lorsqu'on arrive d'un endroit comme ça et qu'on revient euh, en Occident, dans, ben, au, au Québec en particulier, il euh, y a des choses qui, euh, qui frappent particulièrement au retour. Il y, y a des choses qui frappent à l'aller, mais il y a des choses qui frappent au retour. Est-ce qu'il euh, est est qu y a des choses que vous avez gardées de cette époque-là euh, où euh, éventuellement les, euh, on, on, re on redevient occidental? Euh,
1: Oh, on redevient vite occidental, mais je me suis dit, quand je suis revenue de là, je me suis dit, plus jamais je ne me plaindrai. OK. Ça, je me suis dit ça. Et je me souviens, un jour, j'étais, euh, j'ai fait quand même un début de résidence en obstétrique gynéco. J'étais à l'hôpital Saint-François-d'Assise à ce moment-là, puis je, je regardais le plancher qui luisait là, de, de, tout son, euh, de tout son éclat, là. Uh -huh. il y avait le, le, le concierge qui était dans le coin j'ai dit monsieur le concierge c'est incroyable comme vous avez fait du beau travail je suis éblouie tu sais. puis là il me regardait et uh -huh. il me trouvait un peu bizarre mais <rire> j'arrivais de l'Afrique nous uh -huh. autres il y avait des rats qui se promenaient là, dans, les, dans les couloirs de l'hôpital l'hôpital universitaire tu sais. uh -huh. c'était pas mal différent
0: ouais, c'est un, un peu deux mondes
1: ouais. oh, oui absolument
0: euh, J'ai euh, été moi-même euh, aussi en Afrique et, euh, et j'avais eu euh, le retour, je l'avais trouvé difficile. Euh, ah oui, hein? Euh, de, de voir l'espace ici euh, et de voir la dichotomie entre les deux, je, je pense que c'est un… C'est incroyable. Oui, c'est quelque chose qui marque. Oui. Mm. Combien de temps vous étiez resté euh, en tout au Bénin?
1: Deux ans, deux ans quatre mois.
0: Ah ouais presque deux ans et demi. Euh... Ouais.
1: Euh...
0: Sans, sans être revenu ou euh, où il y avait quand non. même eu des allers-retours? Ouais, de... Non,
1: sans être revenu.
0: Mais euh, chapeau. <rire> chapeau pour ça, surtout en début de carrière. Euh, et, <rire> je pense que la question que, que, que je m'étais posée quand j'ai vu le moment où vous aviez décidé de faire ça, c'est est-ce que est -ce que ça se fait nécessairement en début de carrière, sinon on ne le fait pas? En fait, la réponse, c'est pour potentiellement les, les futurs médecins là, qui sont en train d'étudier maintenant, c'est quoi votre conseil? Est-ce qu'il faut partir dès le départ de la carrière euh, ou on, on, on s'installe et ensuite on part?
1: Ben, écoute, c'est sûr que quand on vit une expérience comme ça, là, à la suite de ça, on remet tout en question. On remet tout en question. Moi, je me souviens, euh, j'ai été approché à l'époque, quand je suis revenue, J'ai été approchée... Euh, par une pédopsychiatre qui voulait que je vienne travailler avec elle en pédopsychiatrie. T'sais. Puis moi, la psychiatrie, là, ça me disait rien, mais vraiment rien. D'accord. Sauf que je me suis dit, des enfants qui sont souffrants, ça, par exemple, ça vient me chercher. T'sais. Quand on est mm -hmm. adulte, on est souffrant, on a des, on a des capacités là, de se remettre en question puis de, on, a des, on trouve des solutions. Là. Mais quand on est petit et qu'on ne va pas bien, là, on n'a pas beaucoup de solutions. Tu sais. uh
0: -huh. On n'a plus de ressources peu... euh, qu'on a déjà montées dans notre vie, en tout
1: cas. Oui, c'est ça. C'est ça. c'est un peu comme ça que je, je me suis retrouvée à travailler en pédopsychiatrie uh -huh. en me disant que... Et puis, euh, c'est vrai qu'au euh, retour, j'ai fait quand même une grosse dépression après okay. mon retour du, de l'Afrique. Et euh, effectivement, j'ai re tout, tout remis en question. Là.
0: Est-ce que vous pensez que ces deux choses-là étaient reliées dans, la, dans le sens où euh, c'est le retour qui, a, qui était plus difficile ou c'est euh, l'ensemble de l'œuvre qui, qui a rendu… Ben, je
1: pense qu'il y, y a les deux, ouais. Les deux, ouais. Il y a le retour et la dépression. Mm -hmm. mm.
0: Et donc là, vous entrez en… en Pardon. Pédopsychiatrie, donc euh, la psychiatrie pour enfants. Euh, c'est quoi la, la différence d'approche qu'on aurait entre, euh, par exemple, un enfant, euh, disons, prépubère et, et un adolescent? Est-ce que pédopsychiatrie, ça couvre toute cette époque-là?
1: Oui, 018
0: ans. 0-18 ans, d'accord. Ouais. Et pour moi, ça, ça semble large comme… Euh, euh, parce que… J'ai l'impression que les, les, c'est vraiment des, des époques très, très contrastantes là, euh, dans, dans mmh. l'évolution. Euh, mmh. Et donc, euh, j'imagine que l'approche entre les, les tout-petits et l'approche entre les, euh, les, les, plus, euh, les plus grands, <rire> euh, elle, est, euh, elle est vraiment différente?
1: Ah oui, absolument. Tout à fait différente. Mais avec les tout-petits, il faut travailler avec les parents. Tu il sais, n'y a pas d'autre euh, chose à faire. Avec les ados, il ben, faut travailler avec eux autres. Il faut trouver des moyens pour les faire parler. Moi, j'utilisais mm -hmm. beaucoup leur thérapie parce que je trouvais que c'était un bon moyen d'expression pour eux. Et ils euh, y embarquaient, ils y embarquaient souvent très bien. Fait que, non, mais j'ai fait un peu de tout. J'ai fait et des tout-petits et des, des ados. J'aimais beaucoup les, la, les adolescents aussi. Il n'y avait pas de problème.
0: On, on y revient certainement à la fin de la section, mais oui, j'ai cette impression-là que vous avez l'âme adolescente. <rire> Est-ce que je me trompe? <rire>
1: ah non, c'est bon ça. <rire> J'ai un cœur d'enfant, ça c'est
0: sûr. Un cœur d'enfant, une âme adolescente ouais. et vous êtes une Amazone. <rire> J'ai le sentiment, puis je pense que c'est probablement un sentiment partagé par la population, que les enfants et les adolescents ont, ont plus de problématiques euh, associées à la santé mentale aujourd'hui qu'ils en avaient à une certaine époque. Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de, euh, de personnes qui, euh, qui, sont, euh, qui, qui souffrent de, de, de problèmes de santé mentale ou c'est qu'on les diagnostique plus maintenant? On est plus au courant de ça dans la société? Bien,
1: je pense qu'il y a les deux. Je pense que les enfants d'aujourd'hui, euh, malheureusement, avec euh, Internet et, euh, et tout ça, là, ce qui ne les aide pas beaucoup. Mm -hmm. Et il y a le fait qu'on a plus de pédopsychiatres et on fait plus de diagnostics et on trouve plus de de problèmes psychiatriques chez les jeunes.
0: Mmh. Donc il y a effectivement plus de ressources, c'est ça, qu'ils que, ouais. qu pouvait y en avoir avant?
1: Oui. Ouais, ça n'existait pas avant la pédopsychiatrie.
0: Oui, donc euh, en fait, j'imagine qu'il y avait quand même des enfants qui allaient en psychiatrie, mais ils allaient sur un euh, voir des, des psychiatres qui étaient généralistes.
1: Oui, c'est ça.
0: Est-ce que vous avez euh, des, des réussites? C'est peut-être pas vraiment pas le bon terme, là, mais euh, j'en ai pas nécessairement trouvé d'autres. Euh, sur des histoires particulières, peut-être un adolescent ou un enfant particulier qui, euh, euh, qui, vous, qui vous revient en tête de, de cette époque-là?
1: Je me rappelle une jeune fille que j'avais vue parce qu'elle avait des idéations suicidaires. Et puis, on avait parlé longuement. Et puis, je l'avais revue la, la semaine suivante. Puis, euh, je lui avais demandé de dessiner ses rêves. Dans, okay. dans le temps là, où, euh, je, où on n'était pas ensemble. Là. Et puis, elle avait dessiné sa petite sœur qui s'était coupée, qui s'était tranchée la main, puis que le, la main tombait par terre puis ça saignait. Puis là, elle dit, mes parents étaient sans connaissance de voir ça, tu
0: uh
1: -huh. là Elle me dit, tu imagines si moi, je m'étais enlevé la vie, comment est-ce que mes parents auraient réagi? Ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas faire uh -huh. une affaire pareille. Ça m'avait tellement bouleversé. C'était elle là, qui avait fait sa thérapie, là, je ne sais pas moi, mais je, je lui avais demandé de, de dessiner ses rêves, là, mais euh, elle avait vraiment euh, par elle-même trouvé que c'était que ça ne se pouvait pas, qu'on ne pouvait pas s'enlever la vie.
0: Uh -huh. Elle l'avait fait euh, en via une, une version plus, euh, plus allégée de la chose, finalement. Voilà, voilà. Je nous amène sur un peu plus récent, la pandémie. Donc, Je pense qu'on peut difficilement passer à côté dans nos temps actuels. Est-ce que ça a changé beaucoup, votre pratique, le, 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 le temps de pandémie?
1: Oui, pendant un certain temps, oui, effectivement, on ne pouvait presque plus rencontrer les gens. C'était uh -huh. juste des, des consultations via téléphone. Là. Et puis, c'est difficile de faire un examen gynécologique par téléphone. Hein? Ouais. Fait que, vraiment, ça, ça a été pénible. Là. Ça a duré euh, six mois, euh, presque huit mois, ça, cette période-là. Mais sinon, à part ça, on a pu voir les cas les plus, les plus urgents, là, les plus difficiles à voir. Là. On a eu la permission de, de les rencontrer.
0: D'accord. Donc, donc globalement, euh, ça, ça ralentit le processus, en tout cas pendant six mois, puis ensuite, c'est revenu, c'est ça? Oui. Est-ce que vous êtes intéressé? Je sais notamment qu'il y a eu une, une partie sur la, la contraception en temps de pandémie sur laquelle vous avez travaillé. Je suis tellement curieux de ce que ça signifie. <rire> je pense que ça signifie exactement ce que ça veut dire, mais je ne comprends pas la différence, par exemple, entre la contraception en temps normal et la contraception en temps de pandémie.
1: Bien, en fait, ce que moi, je comprends de la différence c'est quand on est en temps de pandémie, on est à la maison avec notre conjoint. Donc, plus facilement, facile d'avoir des relations sexuelles. Uh -huh. Donc, il faut penser à la contraception comme il faut dans ce temps-là, parce que sinon, on va avoir un taux d'avortement qui va être épouvantable.
0: D'accord. Donc, okay. le, le fait qu'il y ait plus de proximité, oui. ça augmente la chance que ça se oui, passe. Oui, voilà. D'accord. Et euh, j'imagine aussi que si on est, euh, on est pris à la maison à partir de 8 heures parce qu'on a un couvre-feu, euh, ça aide encore oui. plus. Euh, voilà, rem... voilà. Ça...
1: c'est comme quand il y avait eu, il y avait eu une panne de courant à New York, je ne me souviens plus en quelle année, là, mais euh, il paraît que neuf mois plus tard, il y avait eu des bébés, <rire> des bébés, des bébés, bébés c'était épouvantable.
0: D'accord. <rire> Euh, durant cette pandémie-là, est-ce que vous avez eu envie de faire d'autres choses? De dire, euh, moi j'en ai assez euh, à ce moment-là parce que justement je suis obligé de faire les trucs euh, par téléphone ou c'est vraiment trop compliqué sur place et euh, de dire, bon, mais j'ai terminé. Est-ce que, est que vous avez eu cette sorte de pulsion-là? Euh,
1: oui, un peu, effectivement, parce que, tu sais, quand tu n'es plus en contact avec les gens, ça va mal de faire des diagnostics, ce n'est pas, pas facile, on nous demande de deviner par téléphone qu'est-ce que les gens ont, tu mm -hmm. euh, non, vraiment, moi, je n'embarque pas là-dedans, là, c'est difficile,
0: ouais. Mais finalement, vous avez décidé de passer au travers, c'est ça?
1: Oui, je passe au travers.
0: Qu'est-ce qui vous y a accroché?
1: Ben, moi, je ne travaille pas juste en clinique de santé sexuelle. Je travaille aussi dans les écoles secondaires. D'accord. Et au cégep. OK. Et c'est euh, mes jeunes. C je les appelle mes jeunes. C'est uh -huh. mes jeunes. Là. Je les aime, mes jeunes. Puis euh, je veux qu'ils aillent bien. Puis je veux qu'ils se sentent bien. Puis euh, je veux les éduquer au niveau sexualité. Puis euh... fait que ça, ça m'accroche beaucoup.
0: Là. Et on le voit encore, hein, le, le côté adolescent là, qui, euh, qui ressort <rire> en vous. <rire> Je vais prendre deux secondes pour lire le long message. Est-ce que pour les célibataires, certaines ITSS ont été aggravées dans des cas où les individus ont trop tardé à consulter ou à se faire dépister? Donc, c'est une question de euh, la bibliothécaire.
1: mais oui, toujours, c'est sûr. Plus on tarde, plus on risque d'avoir des complications. hum mm -hmm. Il ne faut pas tarder. Quand on a des questions, il faut, faut y aller, il faut consulter, il faut euh, poser des questions, il faut, euh, faut aller plus loin. Là. Quand il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, il faut se poser des questions.
0: Est-ce que vous avez connaissance si, durant la pandémie, le monde a volontairement moins consulté et donc augmenté potentiellement les, euh, les effets? Euh...
1: Oui, absolument.
0: Est-ce que c'était plutôt un truc, euh, j'allais dire volontaire, mais… Euh, euh... Je n'arrive pas nécessairement à trouver le terme de, de s'auto-empêcher d'y aller en disant, bon, mais je ne vais pas y aller parce qu'à à, l'hôpital, ça risque d'être problématique. Tout à fait. Ouais d'accord. Ouais. Lorsque vous êtes revenu du Bénin, donc je nous, re, je nous remonte un peu dans le temps, vous avez eu une grosse étape de, de votre vie, donc vous êtes devenu maire.
1: Oui, effectivement, mais euh, je dirais, comme je, c'est drôle parce qu'on dirait que j'ai choisi mes, mes, euh, mes, euh, mes choix de travail en fonction de où mes enfants étaient rendus, tu sais, j'avais les enfants petits, je travaillais en pédopsychiatrie, j'ai appris beaucoup en pédopsychiatrie, je pouvais appliquer ça sur mes enfants, après ça, <rire> mes enfants sont devenus adolescents, ah, là, je suis allée plutôt en médecine, en santé sexuelle, fait que là, je, je les ai suivis un peu. Et puis, j'avais la chance d'avoir un travail qui me permettait de ne pas finir à 6 heures toutes les soirs ou à 7 heures toutes les soirs, mais d'avoir un horaire qui avait de l'allure. Je terminais à 4 heures, 4 4h30, demie, 5 heures. Ou plus tard, okay. j'allais chercher les enfants à la garderie. Il n'y avait pas de problème pour ça. Donc, euh, jumeler les deux, ça se, ça se fait très bien. C'est sûr que quand je prenais mes congés de maternité, là, je prenais euh, six mois. Post-accouchement. Euh, post mm -hmm. euh, ben, c'est drôle, mon mari disait toujours elle, quand elle arrête d'allaiter, il est temps qu'elle retourne au travail parce qu'elle n'a plus du monde.
0: <rire> D'accord. Comme ça. Le travail, c'est quelque chose qui vous manque éventuellement, c'est ça? Oui,
1: oui, absolument. Pour quelle raison? Ben, j'ai toujours dit que je n'étais pas une femme de maison, je suis une femme de, de monde. J'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin d'aider. Mais c'est drôle, il faut que je vous raconte une petite anecdote. J'avais euh, dans mon équipe de pédopsychiatrie une intervenante qui était, euh, qui était euh, orthophoniste. Et on avait toujours des clubs de lecture. Et à chaque club de lecture, elle, cette orthophoniste-là, elle nous parlait toujours de l'attachement mère-enfant. L'attachement mère-enfant. Uh -huh. À ce que moi, j'en avais soupé de l'attachement mère-enfant. Okay? <rire> okay. Sauf que la première chose que moi j'ai faite quand j'ai eu à faire un club de lecture, après la naissance de ma fille, j'ai fait « Attachement mère-enfant
0: ah ». Oui, parce que là, je l'avais
1: vécu, je savais uh -huh. ce que c'était, j'ai compris ce que c'était. Okay. <rire> je m'étais toujours trouvée bien drôle parce que je rouspétais après elle, parce qu'elle ne parlait rien de tout ça. C'est ça uh -huh. l'attachement mère-enfant, mais je sais maintenant de quoi, de quoi ça retourne.
0: Donc, là, ce que vous dites, c'est que c'est quelque chose qui se vit, c'est pas quelque chose qui s'enseigne, c'est ça? Non, absolument. D'accord. <rire> ouais. Est-ce que vous avez aussi parlé euh, de, de l'attachement père-enfant également dans vos. <rire> euh,
1: pas vraiment, mais je sais qu'il existe aussi. D'accord. C'est <rire> très important.
0: Oui, en fait, je renvoie les auditeurs vers euh, au moins deux des, de nos anciens épisodes qui étaient avec des, des travailleuses sociales. Qui travaille notamment, dont une sur le, la relation père-enfant.
1: Mais je dois même vous dire qu'à l'adolescence, le regard du père sur ses filles est majeur, super important pour que les filles deviennent des femmes et qu'elles se sentent confiantes en elles. Très important.
0: C'est un message lancé à tous les pères euh, ou futurs oui. pères à l'écoute. Regardez vos enfants, je trouve ça beau. Et
1: puis, je, je vous dirais même que quand j'ai eu mes jumelles, j'ai eu des jumelles, Mmh. Ok. Quand j'ai eu mes jumelles, c'est mon mari qui a pris le congé de, de, mater, de paternité. C'est lui qui a passé l'année avec les enfants euh, par la suite. Ok. Puis moi, je suis retournée au travail.
0: Parce que le travail, il euh, fallait, fallait re ah oui. re revenir éventuellement.
1: J'avais fini d'allaiter.
0: L'allaitement de... <rire> est terminé. On retourne Alors. travailler.
1: <rire> Est-ce que,
0: est que vous habillez vos jumelles toutes de la même façon
1: Oh non, que jamais, jamais, j'ai jamais fait ça de ma vie.
0: <rire> je les ai pas. toujours
1: mis dans des classes différentes, séparées. Elles sont très, 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 très différentes et elles sont identiques, mais très différentes.
0: Est-ce que vous en remerciez maintenant de, de, vous, de les avoir séparées de cette façon-là?
1: Euh, non, ils m'ont jamais dit ça. <rire> je sais pas.
0: On parlait juste avant et je nous y amène. Euh, Tranquillement, sur le sujet de l'implication sociale. Donc, euh, à travers votre carrière de médecine, vous avez également eu des, un, un aspect euh, très, très grand de l'implication sociale. Euh, je pense notamment au travail que vous avez réalisé, mais là, euh, je ne sais pas exactement ce que c'est, on pourra en parler, sur l'eau potable dans le coin de... J'ai un blanc, désolé.
1: <rire> Durant Saint-Pierre, dans
0: le coin Durant Saint-Pierre. Ouais. Voilà, merci. Avant ça, est-ce que, euh, est que vous voyez un lien fort, vous, entre l'implication sociale et la médecine? Est-ce que ces deux choses-là vont de pair nécessairement?
1: Oui, quand même, parce qu'il faut avoir une, une vision globale de la société, puis des gens, hein, puis euh, de ce qui fait le mieux-être d'une communauté, tu sais. Fait que oui, tout à fait.
0: J'ai fait une pré-entrevue avec, euh, avec une de vos filles pour euh, vous connaître un peu. Euh, ah, ah. <rire> et elle me disait qu'à une certaine époque, vous faisiez du bénévolat et que euh, lors de vos séances de bénévolat, vous ne, vous ne disiez pas aux personnes que vous étiez médecin. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur cette histoire-là? Je trouve ça euh, intéressant.
1: oh Ça vient de chercher, ça c'est loin, ça, ça ça fait longtemps cette histoire-là, en fait. Si je me souviens bien, c'était pendant un réveillon de Noël où on était dans un milieu défavorisé. D'accord. Et euh, quand on est dans un milieu défavorisé et qu'on s'affiche docteur avec les bretelles, euh, ça passe moins bien. Fait mm -hmm. que moi, je disais rien. Moi, je disais pas ce que je faisais. Moi, j'étais là pour aider puis pour euh, faire que la soirée se passe bien. T'sais. Fait qu'effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, euh, cette information-là est sortie ou, euh, ou euh, vous, avez, non, euh, vous avez réussi non. à garder ça pour vous tout le long de la soirée? Oui, oui. D'accord.
1: Et puis, j'essaye souvent aussi. Je n'aime pas euh, me montrer ou me pavaner, docteur. Là. Ça ne me, me dit absolument rien. Je, je préfère euh, l'humilité. Euh,
0: mm -hmm. oui. C'est dans quel, euh, quel domaine essentiellement que lorsque vous vous intéressez euh, au bénévolat ou des choses comme ça, c'est surtout dans quel, en quel endroit ça, ça vous intéresse?
1: Ah, c'est parmi les plus pauvres.
0: D'accord. Donc les populations euh, un peu plus défavorisées, dans quel, ouais, quel domaine?
1: Les itinérantes, les transgenres, euh, tout ce qui est lesbiennes, gay, tout ça, là, ça j'aime bien travailler auprès d'eux aussi. Mm
0: -hmm. Surtout dans ce euh, sur populaire ou c'est plutôt des trucs euh, associés à la médecine?
1: Non, associés à la médecine.
0: D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des organismes en particulier avec lesquels vous, euh, vous travaillez?
1: Ben, J'ai euh, approché beaucoup l'organisme GRI. Je ne sais pas si vous connaissez. GRI, c'est un organisme pour aider euh, les, euh, les hommes homosexuels. D'accord. ça, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup.
0: Ça consiste en quoi, le, le bénévolat?
1: Euh, ben C'est plus au niveau de mon travail comme tel. C'est plus les gens que je rencontre au travail qui sont homosexuels. Là, j'ai une attention particulière pour eux, puis j'essaye de, de leur donner toute mon attention, mm -hmm. de faire en sorte qu'ils soient bien. Là. Comme on, on donne maintenant la prête pour les gens qui ont peur d'attraper le sida. Mmh. On leur donne la, la pilule euh, pré-exposition puis post-exposition aussi. Donc on peut faire les deux. Mmh.
0: Je pose euh, la, la question, euh, juste euh, ne serait-ce que parce que euh, c'est quelque chose qui apparaît dans votre CV et j'étais curieux de savoir ce que c'est. Vous avez mentionné euh, euh, que vous avez aidé sur euh, l'eau potable euh, en Mauricie. Qu'est-ce que ça consistait? C'était quoi la problématique?
1: En fait, euh, notre eau était euh, orange. En fait, ce n'était pas du fer, c'était du manganèse qu'il y avait dans l'eau. D'accord. Et puis, on a, fait, euh, on a fait vraiment une tournée avec les citoyens, puis on est allé rencontrer le député, puis on a rencontré le maire, puis on a fait tout, toutes ces rencontres-là pour essayer de leur faire comprendre que ça n'avait pas de bon sens. Uh -huh. Mon bain était rendu orange, tu sais, puis je ne pouvais même plus laver mes enfants euh, ici. J'étais obligée d'aller chez ma mère euh, plus loin pour, euh, pour les laver. fait que là, ça n'avait pas de bon sens. Là. Alors, on on a réussi à avoir euh, le service là, de la ville pour l'eau potable. L'Akéduque. Oui, ouais, c'est ça.
0: Je passe euh, en, en dernier sujet de discussion ce soir. Euh, quelque chose d'un peu plus personnel. Lorsque j'ai fait mes recherches sur vous, j'ai vu euh, que votre nom, euh, en tant que docteur, euh, apparaît dans la liste de euh, positive. Donc C'est un groupe euh, d'autochtones, euh, trans, homosexuels qui se regroupe en fait pour savoir quel docteur c'est intéressant d'aller voir du côté euh, gynécologique donc euh, je ne sais pas si vous étiez au courant que euh, vous, vous avez vous
1: m'apprenez ça c'est quand même un beau cadeau de Noël
0: mais je pense également donc euh, je suis contente de vous l'apprendre je, je me suis dit que si vous le saviez pas ça, ça vous ferait plaisir de le savoir Oui
1: énormément gynéco positive
0: Exactement gynéco positive positive dans le sens euh, être positive là pas euh, positive mm -hmm. euh, par rapport à une mm -hmm. maladie ou quelque chose comme non, ça non, <rire> et euh, voilà, donc euh, je me suis dit que ça, 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 ferait, ça vous ferait plaisir de le savoir, d'autant que dans les dernières années, vous avez découvert votre, euh, votre homosexualité. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de ça?
1: Ben, ça a été une période de ma vie euh, très difficile parce que euh, j'étais encore avec mon mari et puis euh, j'avais les quatre enfants qui étaient quand même assez jeunes encore et euh, j'ai je me suis aperçue que j'avais un attrait pour les femmes. Ça a commencé, j'avais 38 ans. Alors, euh, mm -hmm. c'est quelque chose qui a été difficile pour moi parce que euh, j'ai un passé religieux très important. Et euh, je trouvais que ça n'allait pas avec mon style de vie. J'étais mm -hmm. maman de quatre enfants, mariée depuis 10 ans, puis tout allait bien, puis tout roulait bien. Et puis euh, là, tout à coup, crash euh, je commence à être attirée par des femmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, ça se peut pas. Je ne suis pas bien. Euh, puis là, en même temps, ben, on me dit que j'ai une maladie bipolaire puis que c'est peut-être à cause de ça que j'ai l'attirance pour les femmes. Puis que bon, tout ça. Donc, euh, ça a été vraiment une période de très, très difficile pour moi.
0: Uh -huh. euh, je, suis, je suis curieux. Je ne suis pas sûr de voir le lien entre la bipolarité et l'homosexualité.
1: Bien, c'est pas l'homosexualité, c'est plus euh, l'attirance vers les femmes qui était très, très intense. Alors, chez les bipolaires, parfois il y a de l'hypomanie qui, qui se, se reflète. Puis l'hypomanie peut être de l'hypomanie sexuelle aussi.
0: Mm -hmm. tu sais? D'accord.
1: Donc euh... C'est pour ça qu'on m'avait dit peut-être que c'est ça aussi. Mais bon, il uh n'y -huh. avait rien de sûr. Non. Mais j'ai quand même eu un diagnostic de trouble bipolaire là, pour lequel je prends de la médication à l'heure actuelle. D'accord. Oui.
0: Comment ça s'est euh, passé lorsque vous en avez parlé aux, euh, aux personnes de votre entourage?
1: Euh, ben, je vous dirais, par rapport à ma famille, ça s'est très bien fait, parce que euh, ma famille a été très, très ouverte. Même ma mère, qui avait euh, à l'époque 80 et quelques années, m'a dit « Écoute, ma fille, ce que je veux, c'est que tu sois heureuse, là, que tu sois avec mm -hmm. une femme ou avec un homme, on m'en fout. » bon. Ça c'est vraiment ça a été pour moi… Euh,
0: Donc, votre mère n'était un... pas autant religieuse, c'est ça?
1: Oui, oui, c'est ça. C'est en plein
0: ça. Parce qu'on m'a dit également que, puis là, peut-être que c'était pas vrai, mais on m'a dit que vous, vous vouliez, à une certaine époque de votre vie, être sœur.
1: Ouais ben je voulais pas vraiment être sœur, je voulais être laïque, engagée. Tu sais? D'accord. Alors, euh, c'est un peu dans cet esprit-là que je suis partie au Bénin, là, dans l'idée d'être hum, missionnaire. Je comprends. Tu sais? Mais j'ai toujours fait des blagues parce que je disais, moi, je voulais être mère Teresa, mais là, je me retrouve euh, mère de famille de quatre enfants lesbiennes. <rire> ça fait tout un, tout un, un décalage. Ça, ça change un peu, ouais. <rire> oui. Oui, 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 c'est ça. Mais écoute, j'ai toujours dit que tout ça m'a permis de m'incarner beaucoup plus et m'a permis d'être une plus grande humaine et de comprendre davantage la souffrance des gens.
0: Mm -hmm. Incarner, c'est euh, un, un beau terme, je trouve. Euh, mm -hmm. euh, Lorsqu'on l'applique à soi-même, je, je, je ressens comme si c'est « me voici », me, me comme si je, je me reconnaissais pour de vrai.
1: Voilà, je suis la vraie Marie, comme ça. Mm
0: -hmm. ouais. Est-ce que c'est entre guillemets en contraste avec avant? Euh, donc, euh, vous avez mentionné à partir de 38 ans, vous avez découvert ce côté de vous. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est arrivé à ce moment-là? Vous vous sentez que c'était toujours là un peu latent, mais que vous quelque chose que vous acceptiez peut-être pas?
1: C'était vraiment... J'ai de la misère à répondre à cette question-là, parce que je, mon adolescence, je me souviens que j'avais pas d'attirance pour les femmes, pas du tout. Euh, mm -hmm. Plus quand j'étais jeune, j'avais 10 ans, 12 ans, j'ai pu trouver certaines femmes de mon goût, mais tu sais jamais plus que ça. Là. Euh, que je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire.
0: D'accord. Euh, ben C'est ouais. une, une excellente réponse, je trouve.
1: <rire> oui, OK.
0: Peut-être euh, dernière question, parce que le temps file. Vous avez, euh, vous avez mentionné euh, que vous aviez été également euh, diagnostiqué du, du trouble bipolaire. Comment ça se vit au jour le jour, ce trouble-là?
1: Ben, en fait, euh, ce trouble-là, euh, ça, ça se vit par soit des dépressions, ou soit des hypomanies. Là, je vois que notre bibliothécaire, ça demande, c'est quoi l'hypomanie? En fait, l'hypomanie, c'est la manie, mais moins pire. La manie, c'est la personne qui va aller acheter 150 pneus pour mettre sur son auto, puis qui n'a pas besoin de 150 pneus, mm -hmm. ou c'est quelqu'un qui va acheter tout le magasin, ou qui, qui va faire quelque chose vraiment, euh, qui va se présenter aux élections pour euh, être Premier ministre euh, du Canada, mm -hmm. des choses comme ça. Mais l'hypomanie, c'est plus frustre, c'est plus léger. Tu sais, c'est plus dans l'exaltation, la bonne humeur. La... Je me suis un jour, j'ai un oncle qui est prêtre, qui est très proche de moi, que je connais très bien. Je l'ai vu arriver chez moi, j'étais contente de le voir. Je l'ai pris dans mes bras, puis je l'ai soulevé de terre. Tu sais. Ça, c'est ma forme à moi d'exaltation. Tu sais, uh -huh. de... Je me souviens, mon mari m'avait fait une autre en disant... Peux tu réfléchis à ce que tu as fait, tu as levé ton oncle de père. Uh -huh. ben, ben oui, c'est moi ça. J'étais contente de le voir, puis je l'ai soulevé. Est-ce
0: <rire> Est que ça vient avec euh, aussi les, les périodes de, euh, de, de down? Je n'ai pas le terme français. De oui, la
1: dépression. La dépression. La dépression oui. Ouais. Moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de dépression et quelques hypomanies, mais beaucoup plus de dépression. Et un non. jour, je me souviens même d'avoir demandé à mon psychiatre, pouvez-vous me donner des électrochocs, s'il vous plaît? Ça presse, j'en peux plus. J'étais déprimée, j'en pouvais plus. Et puis là, il m'avait dit, oh, ouais, on va commencer par d'autres choses avant ça.
0: <rire> on l'en remercie.
1: <rire> oui, depuis ce temps-là, euh, je prends de la médication et je vais très bien. J'ai n'ai plus de haut et de bas comme ça. Je n'ai pas refait de dépression. Et je vais très bien avec la médication que je prends à l'heure actuelle. Puis je sais que je vais la prendre jusqu'à la fin de mes jours, puis que ça va être très bien.
0: D'accord. Bien, bon. merci d'avoir été euh, si ouverte euh, à, à répondre à mes questions là-dessus. Peut-être pour terminer, je suis, euh, je suis curieux, est-ce que vous avez des plans euh, post-carrière de, euh, de médecine?
1: Oui, oui.
0: Est-ce qu'on peut en avoir une, peut en avoir une, 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 une petite idée? Ou ou ça peut être votre jardin secret, hein? il n'y a, a pas de problème.
1: <rire> ben non, c'est mon petit côté religieux là, qui ressort, euh, que j'aimerais faire, euh, faire euh, un endroit où on peut accueillir des gens qui veulent vivre euh, du silence.
0: D'accord. Une, une sorte de monastère.
1: Oui, une sorte de monastère, disons ça comme
0: ça. C'est tellement intéressant. Vous voyez ça à quel endroit?
1: Dans la
0: région ici, à Shawinigan. OK. Donc, euh, un jour, si euh, quelqu'un d'entre vous souhaite, euh, d'ici quelques années, souhaite aller faire une retraite de silence, euh, il faut regarder « Docteur Bonheur <rire> ». <rire> Par contre, ça s'écrit « B-O-N-N-E-R -E euh, ». Est-ce est que vous avez déjà choisi le nom de l'endroit? C'est ce le genre de truc, des fois, euh, on, on a le nom avant d'avoir euh, même commencé à faire le projet.
1: Euh, non, c'est en, en réflexion.
0: D'accord. Je vous ai vu regarder à votre droite avant de, avant de me répondre sur, euh, sur, sur les projets. Est-ce que c'est -ce est un projet que vous faites euh, avec votre conjointe? Oui. Ben je trouve que c'est un magnifique projet, j'avoue, que je ne m'attendais pas du tout, du tout à un projet comme ça. Le silence est salutaire pour les doctorants en rédaction de thèse. <rire> Peut-être que vous pourriez aussi, euh, comme dit l'a dit la, la bibliothécaire, inviter des personnes à écrire également. Ça peut être, euh, ça, ça peut être apprécié par certains ouais, Oui, Oui, c'est
1: agréable, les petits mots, moi, je trouve, de côté. là.
0: Euh, oui, oui. Ben, en plus, ce soir, c'est particulièrement animé. Merci, d'ailleurs, tout le monde euh, d'être là ce soir. Merci, Marie, pour ce podcast, une Amazon en or. En fait, je pense que votre terme à vous, c'est clairement Amazon, mais je me garde un tout petit peu le côté adolescent. J'ai l'impression que vous êtes une, une Amazone adolescente et j'aime cette, cette image-là. <rire> Merci beaucoup d'avoir pris bien. ce temps-là avec moi ce soir.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Et euh, Maman Lily qui nous dit, « Cette euh, madame porte bien son nom. Elle amène beaucoup de bonheur. » Voilà.
1: Merci, Maman Lily.
0: Vous venez d'entendre le dernier épisode de la seconde saison du Parcours des guerrières avec Marie Bonner. Merci à toutes mes guerrières de cette saison et à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir été des nôtres durant cette saison. Je vous retrouve avec joie pour une troisième saison très bientôt. D'ici là, si vous souhaitez être mis au courant des actualités de ma chaîne, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook. Avec vous, c'était le scientifique du lundi qui vous souhaite jusqu'à la prochaine fois. Bonne science!